Всем привет! Сегодня немножко пофилософствую. Здесь э, мне вспомнились слова Джоди Спензи в книге Breaking the Habit of Being Yourself, где он говорит о том, что годам примерно к 35 мы приходим к фазе, когда мы уже попробовали все, что можно было попробовать, ну, скажем, большинство того, что можно было попробовать, и мы начинаем жить по такой, скажем, устоявшейся программе, когда мы уже, в принципе, знаем, какой будет результат у каждого из наших действий. То есть, ну, вспомните себя, когда там, вы ездили первый раз, допустим, за границу, или вы купили себе первую машину, или у вас родился первый ребенок, или у вас была первая влюбленность, или первый то, что следует после влюбленности, да, там, во время влюбленности понимаете, о чем я. А, то есть вот это все, когда ощущается впервые, или, может быть, даже во второй раз, а, то есть ты очень много, очень много происходит каких-то внутренних переживаний, эмоций, а, ну, удовольствия, в том числе хороших эмоций. Потому что ты не знаешь, чего ожидать. Ты не знаешь, чего ожидать, и, условно говоря, жизнь тебя очень приятно удивляет тем, что тебе в нее приходит. И когда ты уже сделал это много-много раз, ты уже был во многих странах, там, поездил на разных машинах, там, не знаю, пожил в разных квартирах, домах, у тебя были разные партнеры, у тебя несколько детей. То есть вот это все, а, как бы оно уже перестает приносить, а, то есть оно может приносить удовлетворение, да, но уже нет вот этой вот, вот этой радости, вот этого впрыска, забыл, как называется, Оксито... окситосин, да, или, не знаю, в общем, ну, неважно, если это гормон, да, вот он, все, он, он, уже, он уже не работает на все на это. И мне кажется, поэтому вот к этому возрасту, там, 35 лет там, и старше, люди начинают самостоятельно приходить к, к поиску себя, к духовному, потому что просто они начинают переживать кризис смысла, потому что если до этого ты там думаешь, о, там следующая работа, следующие деньги, там еще что-то, то к 35-40 годам это все просто теряет смысл в том плане, что, ну, ты, да, ты просто делаешь, да, вот на автомате, или ты хочешь там увеличить качество своей жизни, там, да, и так далее. Но в этом уже нет вот этого вот драйва, который был изначально. И да, для нас, там, для 40-летних, это, мне кажется, такая большая тема, на самом деле, для многих. Все кризис среднего возраста – это реальная штука, и она вот как раз вот иметь в основе своей вот то, что, то, что я описал, да, то, что мы перестаем получать… То есть вещи, которые имели смысл там, в 20 лет, 25 лет, 30 лет, они теряют смысл в 40. И если ты это слушаешь, и тебе сейчас 25, и ты не понимаешь, о чем я, через 15 лет ты поймешь. Когда мне было, даже когда мне было 30, я вот этого не понимал и, и не понял бы на тот момент. То есть это действительно то, к чему нужно прийти, когда ты начинаешь в это все упираться. И многие люди ну, во время кризиса среднего возраста, они начинают бросаться во все тяжкие. Кто-то спивается, уходит из зависимости, кто-то начинает заглушать вот эту дыру тем, что они покупают себе там, там, машину, которую они всегда хотели, или, там, не знаю, уходят из семьи, или и так далее. Но 
это все равно эту дыру не затыкает. И они так в этой дыре и находятся, в ней болтыхаются, пока, наконец, не пробивают дно. И мне кажется, пробив дно, вот можно перейти, э, ну, скажем, мне, мне кажется, на моем опыте, то есть пробив дно, я пришел к тому, к чему, к чему пришел, да, к поиску себя, к тому, чтобы заглянуть внутрь себя, к тому, чтобы начать жить изнутри, а не внешним. И я даже думаю, вот сейчас, вот, последние, ну, не знаю, пять лет меня мало чего в жизни удивляло. Ну, удивляло и переносило какое-то вот ну, ощущение, да, вот эти вот, когда ты что-то новое испытываешь. И все вот эти ощущения новизны, они приш, приходили только из... только изнутри, только когда я, я мог, скажем, попасть в состояние измененного сознания и получить что-то скажем, извне, да, из космоса, из... Ну, опять же, начинаешь понимать, да, что мы есть космос, космос есть, космос есть, мы... То есть нет ничего... Эм, то есть мы являемся всего лишь частью вот этого круговорота энергии, которая происходит в мире. Эм, то есть, условно говоря, когда мы, допустим, что-то едим, я сейчас начинаю уходить немножко в сторону, но побудьте со мной немножко здесь. Допустим, вот мы едим еду, да, вот ты взял, ну, условно говоря, морковку. Ты ешь морковку. Эта морковка выросла в земле. Эта земля, в ней, скажем, на ней умерли какие-то животные до этого, которые были переработаны в эту землю. Да? Потом прошел какой-то дождь, то есть эти молекулы какие-то с воздуха упали. И все это, то есть все, что было этой морковкой, до этого было каким-то другим живым организмом. И ну, эти организмы до этого были тоже такими другим живым организмом. То есть, получается, мы постоянно находимся вот в этом процессе э, перерождения из чего-то, чего больше нет в той форме, в которой оно изначально существовало. И поэтому можно сказать, что вот спустя вот эти все там, там 100 тысяч лет, которые люди живут, и сколько там Земля существует миллиардов лет, в каждом из нас содержатся какие-то молекулы и более мелкие частицы всего, что существовало до нас. И, соответственно, когда нас не станет, то все, что составляет наше тело сейчас, это будет являться частью чего-то, что еще не существует. Или можно сказать, что оно уже существует, и оно просто еще не приняло ту форму, которую оно примет тогда, когда ну, оно примет ту форму, которую мы, люди, можем описать словами. И встает на вопрос, то есть, а где здесь сознание? Есть, гипотеза, ну, естественно, абсолютно ненаучная, то есть я не буду здесь ни на что претендовать. Эм, то есть, ну, скажем, мне стало чуть проще все воспринимать, особенно воспринимать смерть, когда э, я для себя такую теорию изобрел, что э, наше сознание, то есть, условно говоря, есть какой-то вот огромный такой пул энергетический, где находится сознание всего. Да? И представьте себе от этого такого облака сознания, да? как будто идет какое-то ответвление, которое является вот сознанием вот меня как человека. Да? То есть мое сознание это вот это вот маленькая как вот, не знаю, такая штучка, такое ответвление от, от, от общего. И 
То есть у меня есть какая-то вот моя вот эта ячейка сознания, но при этом она связана с э, общим сознанием э, всего, всего, что существует, всего, что существует в этом мире. Э, и когда мы находимся в состоянии измененного сознания, э, то есть под сильно действующими веществами, такими, как Айваска, например, э, ну, собственно, у меня опыт только с Айваской, то есть я не могу говорить там про, про грибы, не могу говорить про то, что люди... Э, курит там и так далее. Он даже алкоголь, на самом деле, в какой-то степени, да, то есть он тоже позволяет нам немножко раздвинуть вот эти границы того сознания, которое есть у нас, с которым у нас есть доступ, и заглянуть во что-то более, более широкое, да, то есть немножко пробить эти границы и увидеть, что есть там. И когда начинаешь заглядывать туда, то есть понимаешь, что вау, то есть мир, то есть мы вообще ничего про мир не знаем, да? то есть мы реально живем в каком-то своем, какой-то своей ячейке, в которой, э, ну, мы просто живем в каких-то иллюзиях, да, в, своей, в своей матрице. Э, то есть попасть в эти измененные состояния сознания можно, опять же, не только при помощи препаратов и медицины, э, естественно, да, которая растет, но и при помощи, допустим, очень глубокой медитации, да, когда ты реально входишь в какой-то транс и начинаешь туда вот заглядывать. И я слышал такую фразу, что заглядывая, ну, скажем, используя вот эти все практики, все эти препараты, то есть мы на самом деле как бы живем займы. То есть на самом деле мы не живем в тот момент, когда это происходит, потому что все-таки наша жизнь, наша, скажем, судьба, наше предназначение, она в том, чтобы быть вот здесь, в этом материальном мире, а не в том, чтобы витать где-то там в космосе условном. И такой тоже фреймворк, который я для себя наверное, вынес, да, я думаю, ну, что если я сейчас, допустим, снова поеду пить Айваску, то... У меня есть ощущение, что я так знаю, что мне нужно делать. То есть, приехав и употребив еще медицины, она за меня не сделает мою работу. У меня есть работа, которую мне нужно делать. Я не говорю про работу, там, стартап делать, еще что-то. То есть, это, работа это имеется в виду то делание, которое, ну, за которое, для которого мы посланы сюда, на Землю. То есть, на данный момент... У меня есть ощущение, что я знаю, какое делание мне нужно делать. И попав в другое измерение, оно не сделает за меня работу. Оно может, ну, может дать мне еще какие-то подсказки, но не более того. В любом случае, работа вся предстоит здесь, на материальной плоскости, материальном измерении. Вот, и вот, возвращаясь к тому, о чем я сказал, мне кажется, вот эти первые 35 лет мы наверное, учимся, мы идем к тому, чтобы впитать в себя информацию, впитать в себя какие-то знания, впитать в себя шаблоны, которые нам потом позволяют ну, не знаю, научиться жить во внешнем мире, но при этом жить во внешнем мире и изнутри себя, и творить, изменять внешний мир по то, как мы себя внутри 
ощущаем. И для этого, ну, не знаю, я могу заблуждаться, но мне кажется, какого-то рода кризис просто неизбежен. И, ну, наверное, практически все люди, которых я знаю, кто вот плюс-минус в моей возрастной категории, мы все проходим через какие-то кризисы, и все перерождаемся, и все выходим на другом конце другими. И на этом, наверное, все. На этом я, наверное, закончу. Если что-то откликается, напишите в комментах в Телеграме. Вот. Если вы тоже проходите через какой-то кризис среднего возраста, дайте мне знать, поделитесь с тем, что происходит у вас. Можно в личку, можно, можно в комментах, как удобнее. Ну все, всем пока.